0: Cześć, z tej strony Dawid i witam Was w trzecim odcinku takiego sobie podcastu o życiu, sporcie, finansach i marketingu. Zapraszam do słuchania. Już około półtora tygodnia minęło od posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, na którym stopy procentowe zostały utrzymane na tym samym poziomie, co nie było wielkim zaskoczeniem dla ekonomistów, ale zaskoczeniem było coś innego. Mianowicie, rady wujka profesora. Zresztą posłuchajcie sami. Jak odczuwamy brak miłości, a nie mamy w pobliżu kogoś atrakcyjnego, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota. I, I kurde, chłop ma rację. Mam żonę, mam psa. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem. Ale jakbym nie miał żony, pewnie kupiłbym sobie drugiego psa i jeszcze kota na dokładkę. I też byłbym przeszczęśliwy. No parodia, no parodia w czystym wydaniu. Nie wyobrażam sobie posiedzenia Fedu i konferencji dnia następnego i żeby przewodniczący banku, przynajmniej no to największego banku centralnego na świecie, wyszedł i powiedział tak, tak, takie coś. No mi się to w głowie nie mieści. Pan profesor jest jedną z ważniejszych, no, powiedziałbym jedną z najważniejszych osób w naszym kraju, no bo prezydent pełni tą funkcję swoją reprezentacyjną, premier wiadomo, jest przewodniczącym naszego rządu, mamy oczywiście sądownictwo, no ale mamy też bank centralny, który odpowiada za politykę pieniężną w naszym kraju, no i można powiedzieć za w pewien sposób za gospodarkę naszego kraju, więc moim zdaniem te słowa nie powinny tam paść, aczkolwiek no, napędziły całe spektrum memów i dyskusje przez kilka następnych dni. Z końcika newsowego obejrzałem sobie Wednesday i powiem Wam szczerze, że tak jak sobie dzielę seriale na kilka wieczorów, Kilka posiedzeń, tak Wednesday jak zacząłem oglądać od pierwszego odcinka, tak na ósmym skończyłem koło piątej nad ranem. Tak więc mogę powiedzieć, że serial mi się bardzo spodobał. Aczkolwiek nie sam scenariusz zrobił na mnie wrażenie, ale muzyka. Moment konc koncertu Wednesday na balkonie z swojego pokoju, Przyprawił mnie naprawdę o ciary na ciele. W trzecim odcinku utwór Metaliki na Finkel Smeter. Niesamowity cover, pasujący bardzo mocno do, do serialu, do Wednesday. No, mega, mega zrobiło to na mnie wrażenie. Miałem ciary w tamtym momencie, więc serial no, mogę uznać za, za naprawdę udany. Przynajmniej, jak dla mnie, no, nie jestem krytykiem filmowym, ale ale wypowiedzieć się mogę, w końcu to jest to mój podcast, co nie? I Dzisiaj chciałem pogadać o zarządzaniu majątkiem, zarządzaniu budżetem domowym, no bo jest takie mądre zdanie, że nie da się zarządzać czymś, czego się nie mierzy. To jest pewnie jakieś stare, mądre przysłowie. I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o kilku narzędziach, z których korzystam, niektórych darmowych, a które potrafią zrobić naprawdę... Ogromną robotę, jeżeli chodzi o przejrzystość finansów na co dzień. I pierwszy, pierwsze to narzędzie będzie, może dla niektórych zaskoczeniem, ale jest to coś tak banalnego, a wiele osób z tego nie korzysta. Mianowicie jest to taka miesięczna czeklista płatności. Czyli ja sobie drukuję listę, gdzie mam przewidziane miesięczne wydatki, ale nie wpisuję tam sobie kwot tylko drukuję, że na przykład mam rachunek za prąd, rachunek za wodę, jakieś media, nie media. Ja to sobie wpisuję niektóre opłaty firmowe tam, żeby o tym nie zapomnieć. I w momencie kiedy już wiem ile dana rzecz będzie kosztować, sobie wpisuję ją i odznaczam, czy zapłaciłem, czy nie. Na tej podstawie jestem w stanie przewidzieć na przykład swoje przyszłe wydatki. No bo ja tą listę po odznaczeniu, po danym miesiącu wpinam sobie do segregatora. No i na przykład cofają się 2, 3, 4 miesiące wstecz. Widzę ile na poszczególne rzeczy wydawałem. No i jestem w stanie mniej więcej przewidzieć ile wydam w następnych. Więc powiedzmy już na początku miesiąca wiem ile pieniędzy potrzebuję na wszystkie opłaty. A nie tak, że pojawia się rachunek i o kurde skąd ja teraz wezmę na to pieniądze. No nie, no w drugą stronę to ma być, czyli najpierw planujemy, a potem wydajemy. To tak z mojej perspektywy. Ale też ważne jest to, żeby wiedzieć, ile na poszczególne rzeczy się wydaje tak w codziennych zakupach, i do tego służy mi aplikacja no bardzo przyjaźnie brzmiąca, czyli pan Paragonik. Aplikacja, tak jak z nazwy możecie się domyślić, jest takim swoistym magazynem paragonów. Czyli po każdych zakupach można zrobić zdjęcie paragonów, wrzucić sobie w tą aplikację i ona będzie sumować nam nasze wydatki. Można oczywiście sobie swoje wydatki jeszcze potagować. Czyli na przykład zakupy spożywcze można podzielić sobie na, na jakieś zakupy, które robicie sobie, nie wiem, idąc po południu, wchodząc do sklepu, a inne takie co tygodniowe zakupy, e, tak żeby na przykład wiedzieć, że na takie głupoty wydajemy tyle, na takie podstawowe zakupy w ciągu dnia wydajemy tyle. Kolejną fajną funkcją tego programu jest to, że możemy dodać programu tej aplikacji, to, że możemy dodać gwarancję i aplikacja będzie nam przypominać, że mamy na przykład ostatni miesiąc gwarancji albo zostało nam 10 dni na odesłanie tego produktu albo jeszcze dzień możemy go odesłać, jeżeli to jest zakup internetowy, więc też taka, takie fajne przypomnienie yy... Ile, ile my tej gwarancji jeszcze mamy i powiem Wam szczerze, że odkąd z tej aplikacji zacząłem korzystać nie trzymam, bo wcześniej trzymałem w segregatorach, ale już teraz nie trzymam żadnych paragonów po gwarancję. Robię sobie po prostu skan, wrzucam w tą aplikację i paragon trafia do kosza. No jakby nie patrzeć mam jakiś dowód tego zakupu, będzie trzeba go sobie wydrukuję, bo też nie, nie widziałbym temu, że, że tego, że w sklepie by mi powiedzieli, ale potrzebuję fizyczny paragon. No... Życzę powodzenia, żeby taki fizyczny paragon odczytać po około 15-20 miesiącach. No jest to chyba niemożliwe. Chyba, że jest taki paragon drukowany, no to coś co innego. Ja wszystkie paragony wcześniej robiłem sobie skan i wrzucałem do segregatora. Kolejne narzędzie są to arkusze Google lub Numbers, jeżeli ktoś korzysta ze środowiska Apple'a i tam robię sobie takie proste zarządzanie majątkiem, czyli przegląd inwestycji, przegląd powiedzmy jakiś tam kąt gotówkowych. Po prostu robię sobie prostą tabelę, gdzie sumuję ile jest powiedzmy majątku, ile jest wydatków, ile jest zobowiązań, czyli jakieś kredyty, leasingi, raty i to wszystko ładnie mi pokazuje, jest w tym przejrzystość. Skonfigurowanie tego zajęło mi około godziny a naprawdę pomaga to tak na co dzień zobaczyć, czy tego jest mniej, czy więcej. Moim zdaniem naprawdę warto. I trzy narzędzia, które właśnie wymieniłem, są narzędziami darmowymi. Nie trzeba ani złotówki za nie zapłacić, a mogą nam pomóc. Ostatnie narzędzie, już powiedzmy, do zarządzania inwestycjami, nie tylko majątkiem, to jest MyFund. My fund, my fund, my fund, przepraszam, my fund. Jest to już narzędzie płatne, ale przydatne. Pomaga w łatwy sposób zapanować nad wszystkimi inwestycjami. i Jest to narzędzie przeznaczone dla osób bardziej zaawansowanych, dla inwestujących, czyli dla tych, którym zostaje nadwyżka w budżecie no i nie do końca. E, są zadowoleni z tego, że te pieniądze gdzieś leżą, tylko tracą na inflacji. Każdy wie, że teraz inflacja to jest wielkie zło, więc gdzieś szukają sposobów na lokowanie pieniędzy w różnych aktywach i w łatwy sposób mogą po prostu sobie to wszystko wrzucić w jedno miejsce i widzą, czy te aktywa rosną, czy spadają. Oczywiście tego typu aplikacji jest wiele na rynku, ja korzystam z tej, sprawdza mi się, naprawdę bardzo fajny kombajn i jeżeli ktoś zaczął gdzieś inwestować i ma już pieniądze podzielone na kilka miejsc, to warto, żeby temu narzędziu się przyjrzał. Ja tu już nie chcę za bardzo się rozgadywać na ten temat, jak z tego korzystać, może kiedyś po prostu zrobię o tym osobny, osobny odcinek. No i dlaczego właściwie o tym dzisiaj wszystkim mówię? Nieubłaganie zbliża się początek 2023 roku, no i wiele osób jako postanowienie noworoczne da sobie ogarnąć swoje finanse i przeszukując internet natknie się na miliony aplikacji, które mają to ułatwić, które mają pomóc, no i wiele z tych aplikacji będzie płatne No ale no, nie ma gorszej rzeczy, żeby zapłacić za coś do ogarniania finansów, żeby mieć więcej pieniędzy i nie korzystać z tego narzędzia, bo okazuje się ono zbędne, albo po prostu no, znudzi nam się, albo nie daje tak nam takiej funkcjonalności, albo jest zbyt skomplikowane. No wiecie jak to jest, kupujecie coś, pobawicie się tydzień i koniec postanowień noworocznych. Chcę po prostu pokazać, że proste narzędzia, z którymi stykamy się na co dzień, które są dostępne za darmo, są narzędziami w zupełności wystarczającymi, żeby ogarnąć nasze finanse na co dzień. Nie jestem zwolennikiem mozolnego zapisywania, ile wydaliśmy, na co, bo niestety to mija się z celem. Jak już wydaliśmy, to jest za późno, no, po prostu wydaliśmy, koniec, kropka. To się sprawdza w przypadku niektórych wydatków, czyli na przykład zakupów spożywczych. No nie da się przewidzieć, ile dokładnie w danym tygodniu wydamy na zakupy, no bo powiedzmy tu się może nam coś skończyć, coś dopiszemy do listy. Ważne, żeby mieć jakieś widełki powiedzmy, w jakich chcemy się zmieścić. No i właśnie aplikacja Pan, Par Pan Paragonik w tym pomaga, czyli mniej więcej pozwala mi oszacować, ile na te zakupy wydam, no ale nieco do złotówki. Jeżeli chcę zaplanować większe wydatki, korzystam po prostu z checklisty, bo ona mi da możliwość rozdzielenia dużej części tych wydatków na poszczególne rzeczy. I wtedy jestem w stanie oszacować, że ok, tyle wydaję na jedzenie, wiem to z pana Paragonika, na przykład z trzech miesięcy, tyle wydaję na te wydatki, tyle mam przychodu, no to coś mi, z tym, coś mi jeszcze, powiedzmy, z tego zostanie. Jeżeli mi nie zostanie, OK, to trzeba sięgnąć albo po oszczędności, albo coś zaplanować inaczej. I ostatnia rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, a wspomniałem ją przed chwilą, czyli lista zakupów. Korzystam do tego z przypomnień na iPhone'ie. Mam w sumie zsynchronizowane przypomnienia z żoną i tam robimy sobie taką wirtualną listę zakupów. Jest znowu mnóstwo aplikacji, które pozwalają się dzielić listą zakupów z członkami rodziny, pozwalają dodawać tam produkty do koszyka i tak dalej i tak dalej. Tylko niestety problem jest taki, że są one czasami bardzo skomplikowane, wymagają dużo naszego zaangażowania i dużo naszego czasu, co nie oszukujmy się, ale później kończy się na tym że my z tych aplikacji nie korzystamy no bo okazują się takie no wiecie no wziąć coś zapisać długopisem na kartce jest szybciej później niż szukać w tej aplikacji w wirtualnym sklepie dodać do koszyka. Dlatego korzystam po prostu z przypomnień. Coś mi wpadnie do głowy, dodaję szybko przypomnienie. Coś mojej żonie wpadnie do głowy, dodaję szybko przypomnienie. Ja dostaję powiadomienie o tym, że ona coś tam dodała. No I tak chodząc sobie po prostu po zakupach, odhaczamy z listy. Bo nie ma nic gorszego niż zakupy bez listy, jeżeli chcemy panować nasz, nad naszymi finansami. Bo wydajemy wtedy dużo pieniędzy na rzeczy, które czasami niech stety wywalimy, bo się zepsują albo okazuje się, że mamy je jeszcze w domu i o ile jest to na przykład chemia, która może postać parę miesięcy, tak w przypadku produktów spożywczych może się okazać, że niestety trafią one do kosza, bo się zepsują. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, no... Miło będzie, jeżeli zostawicie ocenę Waszej aplikacji podcastowej. To był taki sobie podcast. No i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.